0: پرژن بی ام اس تقدیم می کند. این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن بی ایم ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آین و تحکیم پایه های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود به کجا چنین شتابان؟ حتم دارم که بارها شنیده ای که انسان موجودیست، اقتصادی و میدانم که برخی تا این عبارت انسان اقتصادی را میشنوند، کहीर میزنند. من هم تا حدودی با آنها هم رأیم و روزی به تو خواهم گفت که چه ها بر سر ما نیامده است با همین تکبودی من ولی از تو که نمیتوانم پنهان کنم، عبارت انسان اقتصادی بسیاری از جنبه های هویتمان را برملا میسازد. ما از زندگی آسوده کوچنشینی و شکارگری به یک و کشاورزی روی آوردیم چون علاقه وافری به داشتن داشتیم. ما تمامی رنجهای روستانشینی را قبول کردیم تا اندخته قضا داشته باشیم. ما خط را نساختیم که داستان بنویسیم. داستانها را سینه به سینه نقل می کردیم و خط برای این نبود، که شاهانمان سنگ نوشته بر جای بگذارند شاهانمان ابتدا با زور تیغ و بعد هم با امارت های خود را اثبات می کردند ما خط را ساختیم تا حساب و کتاب خیش و همسایه را بدانیم یادمان باشد که چند خروار گندم داریم و چند رأس از بزهای گله بزرگ شهر برای من است و این آغاز تمدن بود. تمدن ما بر اساس تمایل ما به داشتن بیشتر شکل گرفت و بعد از آن هم نقاط عطفی که همچون انقلاب صنعتی داشتیم قوه محرکش زیاد خواهی ما انسان ها بود. ایران جانم، برایت داستان را خیلی خلاصه کنم تا نوبت به تو برسد. در طول هزاران سال ما سعی کردیم که این تمایل لایتناهی به بیشتر داشتن را محدود کنیم میدانستیم که این خوی انسان مایه پیشرفته است ولی می ترسیدیم که این اجدهای های زیادخواهی از زنجیر برهد و دودمانمان را با پف آتشی برباد دهد این گونه بود که در تمام ادیان و آموزه های قناعت و سرفجویی امری ممدوح بود و اصراف و بریز و بپاش مضموم. در کمتر فرهنگی فوزنخواهی و اطلاف منابع ارزش بود تا اینکه چرخش چرخ روزگار چرخهای صنعت را گرداند و دنیای وارد پارادایم دیگری شد. ما خیلی زود مکانیزم دنیای صنعتی را فهمیدیم متوجه شدیم که صفره جادویی پهن شده است که هرچه بیشتر برگردش بنشینیم بزرگتر می شود و هرچه بیشتر از آن صرف کنیم رنگینتر و مهننا می گردد. پس به یک تمام تمام آن آموزه های قناعت پیشگی را به کنج گنجه ها و بالای تاخچه ها نهادیم و مصرفگرایی را ارزش غالب جوامعمان ساختیم. نزدیک به دو قرم تازندیم و هرگز صداهای مخالف که یا دل در گروه سنتها داشتند و یا شاید اندیشمندانی بودند که فرجام را بهتر میدانستند، دانستند یا مقاومت با این سیل ویرانگر مصرفگرایی را نداشتند و هنوز هم ندارند. حتی ایدئولوژی که مدتی طولانی بر نیمی از جهان سیتر داشتند هم در نهایت در برابر این موج خروشان دوام نیاوردند. تا این که است که صدای قررش مهیبی را از دل زمین می و بیشتر به این فکر افتاده ایم که نکند آن اجده خانمانسوز زیاد خواهی از خواب برخواسته باشد و یک دفعه جهانمان را با تمام آنچه تمدن می به کام آتش و مرگ ببرد. آنان که کمی هوشیارند صدای قررش ها را می و آثارش را میبینند، ولی کمتر کسی است که از دام این زیادخواهی و مصرفگرایی خود را رهانیده باشد. می بینی چه آشفت بازاری است اوضاع تو صد چندان از این داستانی که گفتم نابسامان است ما بیش از صد سال دیرتر به صورت جدی وارد مسیر صنعتی شدن شدیم و البته زیر به مراتب ناکارآمدتر از غربی ها بود پای ما لنگ است و منزل بس راز، دست ما کوتاه و خورما بر نخیل اگر همین 20 سی سال پیش هر فردی که می‌خواست نسخه‌ای برای آبادانیت بپیچد خیلی راحت می‌توانست راه و رسم صنعتی شدن آن هم بیشتر به شیوه غربی‌ها و گاه با نگاهی انتقادی و اعمال اصلاحات را پیشنهاد دهد البته به غیر از کسانی که مغرزانه هر آنچه از غرب بود را پلیدی می‌انگاشتند و یا هنوز دلبسته افکار چپ بودند. اما اکنون اوضاع تفاوت کرده است. ما هنوز به تمام صنعتی نشدیم و در بسیاری از موارد نیز راه را به اشتباه رفته ایم به طوری که تحرکات آن اجده ویرانگر را در دل زمینمان بیشتر احساس می کنیم. این گونه است که تصمیم گیری برای من سخت می شود، آیا باید جریان صنعتی شدنمان را سرعت بخشیم و امید داشته باشیم که پیشرفت علم اجده های زیادخواهی را مهار می کند؟ آیا باید توبگویان بگوییم که سنتگرایان و چپگراها و همه مخالفان لیبرالیسم غربی درست می گفتند و تاریخ آنها را نفهمیده است؟ آیا باید چشم بر تمام ها و جنایات حاصل از این نهلهای فکری بربندیم؟ آیا باید به دنبال اصلاحات در مسیر صنعتی شدنمان باشیم و یا آیا باید به دنبال راه و رسم نوین دیگری برویم؟ اینها هایی است که پاسخ دادن به بدانها به هیچ وجه ساده نیست و ما ناگزیریم به انتخاب انتخابی که آینده تو را و آینده دنیایمان را رقم میزند. سلام من سهیل مهاجری و همکارم فرانک شو بیریان با شما هستیم و از شما دعوت کنیم که در ابتدای این اپیزود به هایی از کتاب انسان خردمند نوشتای یووال نوح هراری گوش دهید
1: اما گفتن این که جامعه جهانی اشتناب ناپذیر است به این مفهوم نیست که نتیجه نهایی لزوما باید همان جامعه فراگیری باشد که اکنون داریم. قطعاً می نتایج نتایجی دیگری را هم متصور شویم. چرا زبان انگلیسی تا این حد فراگیر است و زبان دانمارکی نیست؟ چرا در جای که در حدود دو میلیارد مسیحی و یک میلیارد و بیست و پنج میلیون مسلمان در دنیا وجود دارد؟ فقط 150 هزار زرتشتی وجود دارد و هیچ مانوی وجود ندارد اگر میتوانستیم ده هزار سال به عقب برگردیم و این روند را دوباره بارها و بارها به جریان اندازیم آیا باز هم شاهد گسترش یگانه پرستی و افول سنویت میبودیم؟ از آنجا که نمی توانیم، چنین کاری بکنیم پس نمی توانیم جواب درستی به این سوال بدهیم هر مقطعی در تاریخ یک تقاطع است برای پیمودن گذشته به حال یک مسیر واحد طی شده است. اما برای ورود به آینده راه های بسیاری از این مسیر منشعب می شوند. بعضی از این راهها ها و هموارتر و روشنترند و بنابراین احتمال در پیش گرفتنشان بیشتر است. اما گاهی تاریخ یا مردمی که تاریخ را می سازند تغییر جهتهای نامنتظره ای دارند. در ابتدای قرن چهارم میلادی، امپراتوری روم با طیف گسترده ای از گزینههای دینی مواجه شد. این امپراتوری میتوانست به چند خدای سنتی و گونگون خود بچسبد. اما به نظر میرسد امپراتور کنستانتین با نگریستن به یک قرن منحوس پر از جنگ های داخلی به این فکر کرده باشد که یک دین واحد با آموزه روشن میتواند قلم روش را با آن همه تنوع قومی متحد کند. او می توانست هر یک از آین های موجود در آن زمان را به عنوان دین محلی خود انتخاب کند. مانویت، میترایسم، کیش پرستش آیسیس یا کوبله، آیین زرتشت، یهودیت و حتی آین بودا. چرا عیسی را انتخاب کرد؟ آیا در الهیات مسیحی چیزی بود که او را شخصا تحت تأثیر قرار داد یا اینکه چیزی در آن دین وجود داشت که برای مقاصد او مناسب تر بود؟ آیا خود او تجربه دینی داشت یا اینکه یکی از مشاورانش توصیه کرد که پیروان مسیحیت به سرعت رو به افسایش هستند و بهتر است او از قافله عقب نماند. در واقع کسانی که آن دوره را بهتر از همه میشناختند، یعنی آنهایی که در آن زمان زندگی می کردند از همه بیخبرتر بودند. در نظر یک رومی معمولی در دوران کنستانتین آینده مبهم بود. یک قاعده محکم تاریخی وجود دارد که میگوید، آنچه هنگام بازنگری تاریخ اجتناب ناپذیر می‌نماید در زمان خودش به هیچ وجه واضح و بدیهی نبوده است. امروزه هم همینطور است. آیا از بحران اقتصادی جهانی خارج شده ایم یا باید منتظر بدتر از این هم باشیم؟ آیا چین به رشدش ادامه خواهد داد تا به ابرقدرت اول تبدیل شود؟ آیا آمریکا استیلایش را از دست خواهد داد؟ آیا ظهور بنیادگرای توحیدی موج آینده خواهد بود یا فقط گردابی محدود بدون اهمیتی دراز مدت؟ آیا به سوی فاجعهی زیست بومی در حرکتیم یا بهشتی تکنولوژیک؟ در مورد تمام این پیامدها ها می توان جالبی را دامن زد اما راجع هیچ چیز با قطعیت نمی سخن گفت. چند دهه دیگر مردم نگاهی به گذشته خواهند انداخت و فکر خواهند کرد که پاسخ این سوالات بدیهی بوده است. لازم است تاکید کنیم که احتمالاتی که برای افراد هر دوران بعید مینمودند غالبا تحقق یافتند. هنگامی که کنستانتین در سال 306 میلادی بر تخت پادشاهی نشست، مسیحیت چیزی بیش از یک فرقه سری شرقی نبود. اگر کسی در آن زمان میگفت که مسیحیت به دین رسمی روم بدل خواهد شد، به همان اندازه به او می‌خندیدند که امروز کسی بگوید در سال 2050 هارکریشنا دین رسمی آمریکا خواهد شد. در اکتبر 1913 بولشویک‌ها یک جناه رادیکال محدود روسی بودند. هیچ فرد معقولی پیشبینی نمیکرد که در ظرف فقط چهار سال آنها بر کل کشور چیره شوند. پس از سال 1908 و به خصوص بعد از سال 1945 تمع سرمایه داری به دلیل ترس از کمونیسم تا حدودی مهار شد. اما بیادالتی هنوز حکم فرماست. کیک اقتصادی 2014 بسیار بزرگتر از کیک سال 1500 است. اما آنچنان نامصابی تقسیم شده است که بسیاری از دهقانان آفریقایی و کارگران اندونزی بعد از یک روز کار سخت با غذای کمتر از غذای اجدادشان در 500 سال قبل به خانه برمیگردند ممکن است رشد اقتصاد مدرن هم مثل انقلاب کشاورزی فریبی بسیار بزرگ از کار درآید گونه انسان و اقتصاد جهانی شاید به رشد ادامه دهد اما ممکن است همچنان افراد زیادی در فقر و گرسنگی زندگی کنند سرمایهداری به این انتقاد دو پاسخ دارد اول این که جهانی را به وجود آورده است که هیچ کسی دیگری به جز خود سرمایدارها قادر به اداره نیست تنها تلاش جدی برای اداره دنیا به گونه متفاوت کمونیسم بود که تقریبا از هر نظر بسیار بدتر از کار درآمد و دیگر کسی رقبت به تکرار آن ندارد در سال 8500 قبل از میلاد شاید میشد بر انقلاب کشاورزی گریست اما برای دست کشیدن از کشاورزی دیگر دیر شده بود. به همین سان ما شاید سرمایهداری را دوست نداشته باشیم. اما پاسخ دوم این است که ما به شکیبایی بیشتری نیاز داریم. بهشت یعنی وعده سرمایهداری در نزدیکی ماست. راست است، اشتباهاتی صورت گرفته است. مثل تجارت برده در سواحل اقیانوس اطلس و استثمار طبقه کارگر اروپایی ولی ما از اینها درس گرفته ایم و فقط اگر کمی بیشتر صبر کنیم و بگذاریم که کمی بزرگتر شود به همه ما سهم بیشتری خواهد رسید. هرگز نمی شود غنایم را به طور مسابی تقسیم کرد. اما آنقدر خواهد بود که هر مرد و زن و کودکی را راضی کند، حتی در کنگو در واقع نشانه های مثبتی وجود دارند، حداقل اگر بخواهیم معیارهای مادی را در نظر بگیریم، مثل امید به زندگی، میر نوزادان و میزان مصرف کالری سطح زندگی یک انسان معمولی در سال 2014 علا رقم رشد تصاعدی جمعیت دنیا به طور چشمگیری از آن چه در 1914 بود بالاتر است. اما آیا کیک اقتصادی میتواند تا مدتی نامحدود بزرگتر شود؟ هر کیکی نیاز به مواد خام و انرژی دارد. پیشگویان بدبین اختار می دهند که انسان خردمند دیر یا زود تمام مواد خام و انرژی سیاره زمین را به طور کامل مصرف می کند. آن وقت چه خواهد شد؟
0: در ادامه به قسمت‌هایی از بیانیه رفاه عالم انسانی از دفتر جامعه جهانی بهایی گوش خواهید داد. تاریخ تا به حال امدتن تجارب و سرگذشت اقوام، فرهنگ ها، طبقات و ملت را ثبت نموده است. با همبستگی فیزیکی کره زمین در این قرن و قبول این واقعیت که همه ساکنان آن وابسته به یکدیگرند، تاریخ نوع بشر به صورت یک قوم واحد اکنون در حال شروع شدن است. سیر طولانی و بطی تمدن بشری پیشرفتی پراکنده و ناهمگون داشته و در اعطای امتیازات مادی نامتعادل و مسلما غیرمنصفانه بوده است. با این حال، ساکنین کره زمین که طی قرون و اعثار گذشته گنجینهای غنی از تنوع ژنتیکی و فرهنگی اندوخته اند، اکنون با این وظیفه خطیر و پیچیده روبرو هستند که آگاهانه و به طور سیستماتیک از میراث مشترک خود استفاده نموده و مسئولیت برنامه ریزی آینده خیش را به عهده بگیرند، این تصور که میتوان مرحله بعدی پیشرفت تمدن را بدون یک بازنگری عمیق بر گرایش ها و مفروضاتی که امروزه زیر ساخت روی کرد به توسعه اجتماعی و اقتصادی را تشکیل میدهد، تره نمود، فکری غیرواقع بینانه است و کاملا واضح است که این بازاندیشی باید مسائل علمی مربوط به سیاستگذاری، نهوه بهره برداری از منابع، روال برنامه ریزی، شیوه های اجرایی و سازماندهی را در برگیرد. ولی در حین انجام این کار، یک سلسله مسائل اساسی در رابطه با اهداف درازمدتی که باید دنبال شود، ساختارهای اجتماعی مورد نیاز، مستلزمات برقراری اصول ادالت اجتماعی و ماهیت و نقش دانش در ایجاد تغییرات پایدار به سرعت چهره خواهد گشود. مفروضاتی که در حال حاضر اکثر برنامه ریزی های توسعه را جهت می‌بخشد اساساً بر پایه مادی‌گرایی استوار است. بدین معنی که منظور از توسعه چنین تعریف می‌شود: گسترش دادن موفقیت‌آمیز همان وسایلی که تاکنون از طریق آزمون و خطا در بعضی از نقاط جهان سبب دستیابی مردم به رفاه مادی شده است، به تمام اجتماعات دیگر. البته تغییراتی در گفتمان توسعه صورت میگیرد تا تفاوت‌های موجود در فرهنگ و نظام سیاسی را منظور دارد و به خطرات وحشتناک ناشی از آلودگی محیط زیست پاسخ گوید ولی مفروضات زیربنایی مادیگرایانه اساساً زیر سوال برده نمی شود. با نزدیک شدن پایان قرن بیستم، دیگر نمی‌توان بر این باور باقی ماند که روی کردی به توسعه اجتماعی و اقتصادی که از مفهوم مادی گرایانه زندگی نشات گرفته قادر به جوابگویی نیازهای بشریت خواهد بود. همراهان عزیز من سوهیل مهاجری و همراه فرونک شوبیریان و دیگر همکارانم در پرژن بیمس میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود گذیده ای از آثار الینی کارایندرو آهنگساز مطرح یونانی بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.